0: Olá, é 28 de novembro, seja bem-vindo à Comissão Política, um podcast de palavras onde nos Expresso analisamos a atualidade política da oposição ao Governo, dos seus atos às suas palavras.
1: O Governo não honrou a palavra dada.
0: As palavras de Mariana Mortágua no Parlamento sobre a palavra de António Costa referem-se à cambalhota sobre as rendas de energia, onde os 180 graus para trás do Governo foram 180 graus a favor de empresas como a EDP de uma sexta para uma segunda-feira, o Governo mudou de decisão e passou de aprovar a rejeitar a contribuição sobre empresas de energias renováveis que renderia 250 milhões de euros. O Governo cedeu ao lobby da EDP, mudou de opinião como quem muda de camisa, ou não sabe já que camisa vestir, se aquela com que anuncia do pé para a mão uma mudança do Infarmed para o Porto, em que já está a recuar, se aquela em que alinha com a esquerda no orçamento. Ou seja aquela em que desafia a direita para acordos futuros, sabendo-se que nesses futuros estão PSDs diferentes, consoante o novo líder, seja Rui Rio ou Pedro Santana Lopes. São estes os temas de que vamos falar hoje, o caso Infarmed, o ambíguo posicionamento político do Governo face à esquerda e à direita e as eleições do PSD. Convosco estão a Angela Silva, jornalista de política do Expresso que acompanha a Presidência da República. Olá. O Adriano Nobre, jornalista que acompanha o Governo. Olá. E o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla residente deste podcast. Viva! Eu sou o Pedro Santos Guerreiro e este episódio é gravado a meio de uma legislatura. Não é uma mera data no calendário, mas uma mudança no ciclo político. Palavra que sim. Palavra dada será sempre palavra honrada. Como escreveu Shakespeare, palavras, palavras, palavras. Ou talvez, atos, atos, atos. Adriano, o que é que deu uma segunda para uma
2: aliás de uma sexta para uma segunda-feira aconteceu? A tese que, que que o PS e que o governo vão agora alimentar é de que a votação de sexta-feira, a votação quando havia concordência com a proposta do bloco, era uma votação condicionada. Depois terá havido uma reflexão eventualmente uh, motivada por inputs de fora de, de quem seria prejudicado por esta medida, digo eu? E agora, e depois avocaram a votação para segunda-feira para emendar aquilo que consideraram provavelmente o que seria um erro para o Estado, porque poderia provocar uh, danos reputacionais na litigância que, que se adivinhava que viria aí com, com as grandes empresas. E Carlos César uh, invoca uh, o caso espanhol, em que houve litigâncias similares quando se tentou mexer na, na, nas rendas e o Estado espanhol perdeu. Ou seja, trazido isto com o António Costa. Adriano,
0: e tu acreditas nisso?
2: Não sei, <risos> não sei. Eu tendo, eu tendo a querer acreditar nas versões oficiais que, que nos são dadas sobre as coisas, mas claramente a ideia que dá, e tenho de me pôr um pouco do lado do bloco de esquerda, é que há uma cedência a todos os capítulos a, a empresas como a EDP, e, e que essa cedência, o, o mais estranho disto tudo, é que essa, essa cedência terá sido decidida por António Costa, porque aparentemente já havia acordo dos ministérios, quando há a votação na sexta-feira. Bom, mas
0: esta, esse, esses problemas reputacionais, mesmo que sejam pacificados uh, uhum. para tal litigância, vamos, vamos admitir uhum. essa ingenuidade, uh, não são uh, propriamente proveitos reputacionais junto do Bloco de Esquerda que tinha feito
2: esta proposta? Sim, isso agora será o problema seguinte, que é como é que isto vai ser gerido, não é? Porque eu, recordando, nós ouvimos já aqui o, o ONU de, de, de parte do discurso contudo, então, de Mariana Mortágua, uh, mas há mais coisas que são lá ditas, eu tirei as palavras, é deslealdade, o governo falhou, o erro de hoje é inédito, para mim o mais importante é este, que é queremos registá-lo, Portanto, fica registado na caixa negra desta, desta maioria parlamentar o que se passou ontem. O Governo não honrou a palavra dada, de novo Mariana Mortágua e o episódio fica na história deste orçamento. Ou seja, isto obviamente vai ter que ter consequências. A relação entre o Bloco, a relação uh, com que partem para as negociações, vai obviamente ser diferente. Porque a verdade é que o Bloco tinha dado uma coisa como garantida. Tudo aquilo que o Bloco e o PCP têm cantado como vitória, quando há negociações com o Governo, de facto, depois se concretizam, este é um primeiro momento de ruptura nessa, nesse sucesso negocial que tem a vida à esquerda. E esse impacto, não sei como é que. Eu escolho outra
0: palavra como, como principal, uhum. que é a palavra de lealdade. Aliás, Pedro Tadeu, no Diário de Notícias, escreve que há uma traição, que uhum. o governo traiu. Uhum. Um, Eu o creio que isso Bloco é dito,
2: isso só não é dito. Ou seja, ontem, claramente, o Bloco de Esquerda chama, com todas as, com todas as palavras menos essa, diz que o, que o governo mentiu, que António Costa mentiu. Portanto, diz uma coisa na sexta-feira e na segunda-feira diz outra. A
0: mudança já tinha acontecido uh, com o PCP, agora acontece com o Bloco de Esquerda. Aliás, em entrevista ao Expresso, uh, neste sábado, Jónimo de Sousa dizia isto.
2: Mantendo-se a relação de forças atual uh, nas próximas eleições para a Assembleia da República, obviamente, uh, muita coisa acontecerá entretanto, mas eu continuo a considerar que uh, não é preciso posição conjunta, são precisas políticas. Que o futuro Executivo afirme, neste caso concreto é o PS,
1: uhum.
2: que portanto, prossegue esta linha esta linha de avanços, de progresso, de justiça social.
0: Adriano, isto é o fim da geringonça, ou pelo menos o fim da geringonça tal como a conhecíamos.
2: É mais um passo nesse sentido a própria, também ao expresso a Catarina Martins há coisa de dois meses também tinha dito mais ou menos o mesmo, quando disse que, que o acordo de 2015 era, era irrepetível e creio que isto é é, é Jerónimo, Jerónimo de Sousa a, a assinar essa certidão de óbito, que acho que tem data marcada. Há, há uma série de coisas, aquilo que foi possível fazer para tirar a direita do poder e para repor aquilo que, que, que a esquerda achava que era um, um atentado aos direitos das pessoas, os trabalhadores, os pensionistas, está basicamente executado. E o que falta executar será no quarto orçamento e a partir daí... Aliás, Pedro Nuno Santos disse
0: numa entrevista ao público deste, deste fim de semana. E não se sabe bem se é a causa, se é consequência, ou as duas coisas, mas o Governo, de repente, mostra-se muito mais disponível para negociar à direita. Aliás, numa entrevista a Mariana, Mariana Mortágua, mas não no Parlamento como ouvíamos há pouco, mas numa entrevista ao público, dizia isto.
1: Eu lamento que a expressão que o Ministro das Finanças usou tenha sido a expressão saber merecer, porque acho que ela pertence a uma retórica que faz parte da retórica que a direita usou para justificar a austeridade, que é a retórica do país acima das suas possibilidades.
0: Angela, o Governo está a namorar à esquerda ou à direita, ou à esquerda e à direita?
1: O Governo está a guinar para a direita, está a tentar posicionar-se ao centro e acho que António Costa libertou esta semana dois pesos pesados uh, do Governo. A Maria Manuel Anton Marques e o Pedro Santos para dizerem exatamente a mesma coisa, ou seja, que a partir de agora estão disponíveis para dialogar com o PST. E, e portanto, isto é, claramente, um ponto de viragem em que António Costa percebe que o trabalho com os seus parceiros de esquerda está praticamente concluído e percebe que, como tem dois anos pela frente, quer dizer, quase que aprecia desafiá-lo, olha, ok, se acabou o trabalho com a Jeringonça, então que tal irmos para eleições antecipadas, falo com o senhor Presidente da República entendam-se. Mas como não é isso que Marcelo quer e, provavelmente, também não é isso que António Costa quer, uh, o que ele tem que fazer nos dois anos que lhe restam é tentar aproveitar para se reposicionar politicamente sem cortar com os parceiros da geringonça, mas reaproximando-se de um centro que é sempre decisivo nas legislativas. E estas duas entrevistas dos dois membros políticos deste governo são importantes. Para definir esta esta nova fase. Agora, António Costas dá ainda sinais é de grande desnorte e de grande falta de assertividade na entrada desta nova fase. Ele diz que está momentaneamente cansado foi a explicação que ele nos deu. Realmente isto não está a correr bem porque eu estou com um cansaço assim momentâneo. O problema é que o momento já é muito longo, não é? um momento começou antes do verão. E, e a partir daí o cansaço dele não, não há meio de, de, de ser recuperado pelo próprio. e Portanto, é, é um momento difícil, é um momento difícil que se arrasta a tempo demais e ele vai ter que esperar pelo novo líder do PSD para perceber se tem interlocutor para poder definitivamente recentrar a sua própria imagem. Agora, o tempo é curto porque o novo líder do PSD só entrará em cena alguns na próxima primavera de 2018, aí estaremos a um ano das relativas e a um ano das relativas toda a gente tem em campanha eleitoral. E portanto a vida de António Costa é verdadeiramente a vida de um equilibrista que vai ter no próximo ano e meio que uh, gerir esta coisa difícil que é não romper com a esquerda, não ter quase seguramente um grande interlocutor à direita e ter que safar por si próprio na conquista do centro. É verdadeiramente o seu grande teste político.
0: Felipe, mas uh, talvez seja por este uh, equilibrismo ou este, esta busca de equilíbrio, mas Pedro Nuno Santos, que, dava, que deu esta entrevista ao público, onde abria espaço para um, uma aproximação ou negociação com a direita, depois, dois dias depois, uh, no Parlamento, no debate uh, que, que encerrou a aprovação do Orçamento de Estado, pelo contrário, atirou-se à, à direita. Isto é uma ambiguidade, ou é
3: precisamente manter os, os campos em aberto? Não, é a demonstração de que estamos perante uma manobra tática, nada mais do que isso. Um, Pedro Nuno Santos, que agora diz que há vontade de conversar com o PSD, convém lembrar, é o mesmo que há dois anos, quando é assinado o acordo da geringonça, exulta porque o PS não voltaria a precisar da direita. Foi esse o anúncio soleno que Pedro Nuno Santos fez nessa altura. Um, e é o secretário de Estado dos assuntos parlamentares, de uma maioria que neste orçamento de Estado chumbou as propostas todas do PSD, não, não deixou passar uma para amostra, nem sequer uma proposta para isentar do pagamento de IMI as casas que arderam nos fogos deste verão. Portanto, não houve uma única proposta do PSD que tenha passado. Uh, e depois, no encerramento do debate, a frase de Pedro Nunes Santos, o mesmo que diz que quer falar com o PSD, diz, nós não faremos as reformas que a direita gostaria que nós fizéssemos, e explica porquê, porque o PS pura e simplesmente não concorda com elas. Não se vê aqui, de facto, um, uma vontade enorme de conversar, apenas a vontade de declarar que há disponibilidade para conversar, e isso tem a ver uh, com... Um, com a necessidade tática de reposicionamento do PS depois de dois anos amarrado à esquerda. Uh, o PS sabe que as coisas à esquerda vão apertar, porque o, o programa comum já está esgotado, esgotou-se neste orçamento de 2018, uh, e portanto o PS percebe que as coisas à esquerda mudaram e que por muito que o, que o governo continue a ceder, nunca cederá tanto quanto serão as exigências do PCP e do Bloco. Isso significa uma coisa, que por muito que o PS ainda consiga amealhar votos à esquerda com a sua governação, a maioria absoluta, que é aquilo que estará em causa em 2019, faz-se, como dizia a Ângela, ao centro. E, para, e, e a melhor forma de se posicionar ao centro é posicionar-se, como uh, Carlos César explicou na entrevista desta terça-feira na SIC, como o partido que dialoga para um lado e para o outro e faz parte dessa manobra tática o estender de mão ao PSD, ao mesmo tempo que o PS deixa claro que não está disponível para fazer nenhuma das reformas que o PSD acha importantes.
1: Mas só não estou tão certa quanto <coughs> tu, Filipe, se o momento verdadeiramente tático de António Costa, se é agora ou se foi no pós-deselativas, quando avançou para a Jeringonça. Não sei se o momento mais genuíno dele não é quando tenta reposicionar-se ao centro, que no fundo é a casa onde ele sempre foi feliz. Portanto, talvez o grande taticismo tenha sido o acordo com as esquerdas e talvez este momento de libertação da Jeringonça seja um momento em que ele, se calhar, está a ser menos tático e talvez com uma tentativa de ser mais estratégico. Não sei, nem Porque se ele a for na a Porque a cedência dele ao setor da energia ah. é uma decisão dele, e talvez seja bastante mais compatível com aquilo que é a sua verdadeira cartilha do que aquilo que ele faria se tivesse obrigado pelos parceiros das que eu. Eu não, eu não
3: tenho estudos para conseguir perceber o que é que, em que momento é que António Costa foi tático ou genuíno. Mas temos a memória do coisa. que ele
1: foi sempre? Não, isso,
3: mas é precisamente aí, é aí que eu quero chegar. Eu sei o que é que António Costa é. É um sobrevivente. Uhum. E fará aquilo que for necessário em cada momento para sobreviver. Há dois anos foi necessário fazer um acordo à esquerda, neste momento é necessário reposicionar-se ao centro. É assim. E é interessante aquilo que se passou na, na, na votação da questão da energia. Essa votação acentuou uma tendência a que temos assistido, que é a tendência do discurso da direita contaminar toda a retórica política. Eu explico o que é que estou, que é que estou a falar. Este, este incidente no orçamento pôs o Bloco de Esquerda a dizer o mesmo que a direita tem dito que é, António Costa não é de confiança porque não cumpre a palavra dada, e pôs o Bloco de Esquerda a dizer do PS o mesmo que dizia do Governo da Direita, que é um governo que cede aos lobbies. E é curioso como a resposta e de é, Carlos César… é, por
1: isso que é, isso, é o posicionamento António Costa, é curioso, António Costa é um homem do sistema, Filipe, não é um homem da oposição das oposições
3: ao sistema. Eu continuo a achar que mais do que qualquer outra coisa, <risos> ela é um sobrevivente. Mas o, o meu ponto, deixa-me só acabar o meu ponto, que é a resposta, a explicação que Carlos César vem dar, e, e que o Adriano já, já sintetizou na entrevista à 5 notícias, de que é preciso uma análise mais cuidada, é preciso acautelar os impactos reputacionais e os impactos jurídicos, por amor de Deus, isto parece é um o Pedro Passos Coelho falar. É. Ou seja, mais uma vez, temos uma contaminação do discurso da direita na retórica política. E talvez isto se faça por uma razão, é que na hora de decidir, é na hora de governar, a governação faz ao centro, uh, e, e aquilo é que estamos a ver, e, aliás, uh, uh, Carlos César diz uma coisa deliciosa na entrevista à SIC Notícias, que é, eu concordo em tese que essas rendas são excessivas, ou seja, fez escola à teoria do em abstrato, Ele, em abstrato concorda, no concreto faz o contrário e governa ao centro, não à esquerda.
2: O discurso, eu ontem estava a ouvir o discurso do, do, do Pedro Passos Coelho, em que ele diz isso, em que ele faz essa alusão ao facto do António Costa ir buscar chavões que, que o anterior governo, e, e o discurso do Passos Coelho, não, não sendo mau, que não, que não o é, eu fiquei foi com a clara sensação que já ninguém consegue ouvir o Passos Coelho. Outra pessoa a dizer aquilo teria uma eficácia muito maior do que o Passos Coelho continuar consigo, a dizer. ouvir Costa, Felipe.
3: Uh, não, uh, deixa me só dizer uma coisa, é que ver Passos Coelho na televisão parece de repente que estamos a ver televisão a preto e branca, e mesmo é mesmo uma isso, sensação é estranha, é isso. esta é tese de que o discurso da direita está a contaminar a retórica política, uh, quando ouvimos António Costa a dizer que não há dinheiro para tudo, não é possível dar tudo a todos, é preciso ser cauteloso para não deitar a perder aquilo que se conseguiu, tudo isto cheira a passos. Eu tive este fim de semana a acompanhar um, um, Pedro Santana Lopes para uma reportagem que vai sair na, na próxima edição do Expresso e, e Pedro Santana Lopes, em alguns dos discursos que fez na campanha interna para o PSD, brincava com isto dizendo que António Costa foi ao livrinho de citações de Pedro Passos Coelho para ver o que é que ele dizia sobre estes assuntos e, e, e de facto, há aqui uma colagem muito grande a esta. O, de repente, parece que o discurso de Passos Coelho se tornou mainstream e eu percebo que Mariana Mortaga vem, vem alertar contra isso quando ela diz que uh, uh, Mário Centeno usou uma retórica de direita perigosa e moralista, é precisamente disto que eles estão a falar, é de o, 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 o mainstream político, de facto, está a ser bastante dominado por aquilo que era o discurso de, do governo de direita nos últimos anos.
0: É uma bela expressão, cartilha de citações, de passos, e é curioso que tenhas falado em Santana, porque aquilo que agora vamos falar, o Infarmed, parece... Mais próximo daquilo que nós comentávamos em 2004, 2005 sobre o governo de Santana, porque agora o que se ouve é isto.
1: O senhor ministro aí uh, disse que percebia percebia de certa forma que isto era uma notícia surpreendente, surpresa, e que portanto e que um, não era uma decisão, era uma intenção.
0: Palavras de Maria do Céu Machado, presidente do Infarmed, em entrevista uh, ao público. Ângela, uh, um, como é que vemos isto é uma atrapalhada? Isto é. é, um,
1: isto, é isto é um golpe. É Centralização. parte sim parece-me que é um golpe terrível na credibilidade do primeiro-ministro. Porque a entrevista de Maria do Céu Machado, por incrível que pareça, cola com a declaração de ontem de Mariana Mortágua no Parlamento, uma e outra. O que vai mostrar é que o primeiro-ministro mentiu. E, portanto, ambas uh, apontam o dedo a eventuais falhas de, de caráter uh, de António Costa, porque Maria do Céu Machado vem contar que ao contrário do que o primeiro-ministro disse, a candidatura uh, do Porto uh, à agência de medicamento não implicava qualquer reposicionamento do Infarmed. Não, é e António isso. Costa tinha dito o contrário, ela é taxativa a dizer não, todos os papéis ela, que eu vi, todos, todos os documentos oficiais, precisava. em nenhum momento se fala da transferência do Infarmed para o Porto e, portanto, ela está a desmentir claramente o primeiro-ministro a dizer que o senhor mentiu e também diz isso quando conta um telefonema, a hora que teve um telefonema com o Ministro da Saúde, em que, que no fundo foi quase na véspera disto ser tornado público, em que o Ministro da Saúde lhe diz, olha, recebi um telefonema do senhor Primeiro-Ministro e ele quer mudar o Infarmed para o Porto, portanto, a ideia de que isto já estava a ser discutido há muito tempo, ou que estava decidido há muito tempo, ou que fazia parte, não sei o quê, também é desmentida e isto cola com o desmentido Mariana Mortágua de que não houvesse um acordo para que a questão do, do imposto às energias fosse para a frente. E isto é terrível, porque a coisa que mais fere um político é quando se apontam falhas de caráter e mentir uh, está neste, neste caldo de cultura das falhas de caráter. Eu lembro quando se começou a falar disto relativamente a José Sócrates, isso foi fatal. Bom, aqui as comparações não podem ser à letra, como é óbvio, mas, uh, mas acho que isto feriu, foi, foi um dia duro para, para o primeiro-ministro. Quanto ao resto, claro que foi uma atrapalhada, nem se percebe, não se percebe porque é que António Costa tirou este coelho da cartola. Se foi só para agradar a Rui Moreira, mas menos isto no, nem isso conseguiu, portanto agora só vai para lá uma parte do Infarmed, eu acho que acaba por não ir parte nenhuma. Aliás, há uma coisa que falta uh, perceber o desfecho, é que o Presidente da República disse que não comentava isto, que isto era uma decisão administrativa do Governo, e ele não tinha nada a ver com ela, mas entretanto percebeu-se que se houvesse uma, uma, uma mudança do Infarmed para o Porto, teria que haver um decreto e um decreto eleito de teria que ir a Belém. E Eu acho que António Costa já percebeu que o decreto não passa em Belém, e, portanto o mais certo é que tudo isto acaba por cair por terra. E, e então é mesmo um incidente que não, não compensa em nenhuma frente, portanto, politicamente é mesmo mais geneira. E é sobretudo aquilo
3: que no ténis se chama um erro não forçado, não havia necessidade não para havia isto. Ah, ah, eu, a primeira coisa que gostava de dizer sobre isto é que chamar isto de descentralização é dar mau nome à descentralização e um, é mesmo um mau serviço prestado à descentralização acho que há algum consenso de que o país precisa de um maior equilíbrio entre o centro e as periferias. No caso de Portugal, dá-se o caso de que o centro não é só Lisboa. O Portugal tem dois centros, Lisboa e Porto, e está organizada em torno desses dois polos. A descentralização é muito mais do que transferir serviços de Lisboa para o Porto. A descentralização não é de certeza decidir casuisticamente uma mudança de local sem preparação, sem lógica e sob pena de destruir uma instituição que funciona. E uh, eu noto que o programa do governo fala bastante em, des em descentralização e ainda nada avançou. E quando avança é isto, e portanto se era para isto mais valia estar quieto. Um, é, é, só sobre a, a, a entrevista de Maria do Céu Machado, eu, eu subscrevi absolutamente tudo o que disse a Ângela, queria só lembrar, uh, não, não coincido só com o que disse Mariana Mortágua, é que também bate certo com o um caso semelhante que discutimos na semana passada. Na semana passada falámos do caso da Presidente da Unidade de Missão para o Interior, Helena Freitas, uma académica altamente prestigiada, que foi convidada por António Costa para desenvolver políticas de descentralização, de coesão territorial e de revitalização do interior, ela admitiu sem junho, mesmo antes dos incêndios de Pedrógão, porque estava farta de levar com a porta na cara. António Costa nunca cumpriu a expectativa que lhe criou, nem sequer o ministro da tutela, que era Eduardo Cabrita, alguma vez a quiseram ouvir e ela fartou-se. E portanto estamos perante dois casos de gente muito prestigiada e que sabe o que está a fazer que é desafiada pelo governo para desenvolver um determinado trabalho e que depois vê esse trabalho ou desvalorizado ou desprezado ou atropelado por lógicas políticas de curto prazo, não tem nada a ver com pensar políticas a sério.
0: Filipe, vamos falar um bocadinho sobre a campanha do PSD. Está a ser uma campanha muito longa. Neste, nesta altura, quem é que leva vantagem?
3: É uma, é, uma, é uma avaliação difícil de fazer, sobretudo enquanto não, não se tiver um dado fundamental, que é, é quantos militantes atualizaram a sua situação, ou seja, pagaram as cotas para poder votar. Só quando soubermos quem pode votar, sabere, poderemos é, avaliar em quem vai votar. O universo eleitoral da, destas diretas só é fechado no dia 15 de dezembro, nessa altura saberemos qual das candidaturas foi mais mobilizadora no sentido de regularizar a situação dos seus apoiantes. O que se vai passar nestas diretas, como aliás em que quase todas as disputas internas, será essencialmente decidido por sindicatos de voto. E, e, e o reflexo desses sindicatos de voto para um lado ou para o outro será bastante patente quando percebermos os dados sobre quem pode votar ou não. Independentemente disso, eu sublinharia a palavra, o adjetivo campanha longa, muito longa. São três meses de campanha, estamos no meio disso, parece-me evidente que nem dentro do PSD nem fora há grande entusiasmo com o que está a passar, pode haver muitas explicações para isso, estes dois anos de oposição com Pedro Passos Coelho deixaram o PSD exangue foram dois anos muito duros para o PSD, depois de quatro anos que já tinham sido duros no governo, mas que apesar de tudo deram uma vitória eleitoral, estes dois anos de Pedro Passos Coelho na oposição foram dois anos perdidos e, por outro lado, não cheira a poder no PSD e, portanto, o cheira a poder é sempre um bom, um bom estímulo. Não cheira a poder, apesar das trapalhadas no governo, não há, neste momento, a expectativa de que o PSD esteja em condições de ganhar as eleições. E depois há os dois candidatos. Há cansaço perante um candidato que já lá esteve, que já foi primeiro-ministro e que cheira a um regresso ao passado. E também não me parece haver entusiasmo com um candidato que, sendo candidato pela Esse... primeira vez, estava a preparar, era falado como candidato há 10 anos, estava, está no terreno há pelo menos um ano e não parece conseguir mobilizar a sua gente com grande entusiasmo também.
0: E se António Costa pudesse votar nestas diretas, Angela votaria
3: em quem?
1: Não sei, ele disse numa entrevista ao Expresso que o seu verdadeiro adversário era Rui Rio, mas na altura ele tinha como verdadeiro adversário Pedro Passos Coelho, portanto essa era só para disfarçar. Não sei, eu acho que ele talvez tenha mais facilidade em desmontar Pedro Santana Lopes do que Rui Rio, pelo facto de Pedro Santana Lopes apesar de tudo ser uma carta já um pouco mais gasta e, e talvez para Costa fosse mais fácil, para Costa e para o PS, para a máquina de propaganda do PS talvez fosse mais fácil desmontar as fragilidades de Pedro Santana Lopes do que as do Rui Rio. Agora, para a sociedade portuguesa, isto é um tédio, porque eu acho que não me lembro de nenhuma campanha interna de um partido tão chata quanto esta. É como se não se estivesse a passar nada. É uma pena não haver primárias em vez de diretas, porque aí pelo menos o universo alargava, havia a possibilidade dos simpatizantes entrarem na conversa. Eu acho que nenhum deles disse nada ao país até agora isso é dramático, porque realmente a única coisa que está em jogo é movimentar sindicatos de votos. É pobre demais para ser verdade e significa que nenhum deles tem nível para ser verdadeiramente um candidato a Primeiro-Ministro com hipóteses sérias de se afrontar António Costa nas próximas legislativas, e isso é pena. Portanto, acho que é, acho que é uma campanha. Uh, muito pobre, o tema de debate é vamos debater ou não, quer é lá saber se eles vão debater ou não, queria que eles falassem ao país em debate ou sem ser em debate, cada um deles tem, todo, tem as plataformas abertas, diga o que pensa de cada um dos temas, desde o Infarmed, aos impostos sobre as energéticas, não os ouvi sobre nada, acho isto para
3: Era importante que eles conseguissem fazer várias linhas de demarcação, era importante que o próximo líder do PSD se demarque do atual primeiro-ministro, há casos em que estão a fazê-lo. Mas, curiosamente, quando o fazem, não se demarcam um do outro. Ou seja, há muitos casos em que os dois candidatos não, se, não dizem nada de diferente. Rio diz o mesmo que Santana e vice-versa. Há também diferenças de estilo, não é? Há sobretudo diferenças de estilo, é. era aí que eu ia chegar. Há também algumas dificuldades de demarcação ou de continuidade em relação a Pedro Passos Coelho. Portanto, há aqui um triângulo de Rio e Santana serem capazes de se demarcarem um do outro de se demarcarem do primeiro-ministro em funções e de se demarcarem, ou não, é a opção deles, do anterior líder do PSD, e que deixou o partido é neste A cartilha
1: estado. de passo coelhos como dizíamos há bocado, é aquela que está em vigor, portanto, tudo isto é um bocado esquizofrénico. E, 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 portanto,
3: não só não estamos a conseguir perceber grande diferença de pensamento, eu não quero que eles tenham diferenças ideológicas, eles estão os dois no mesmo partido, gostava, pelo menos, que tivessem diferenças programáticas e de prioridades, nem sequer isso. Hum, agora... Com isto, tentar adivinhar hoje quem será o melhor candidato contra António Costa daqui a dois anos, talvez seja um, seja um bocadinho uh, uh, precipitado. Por uma razão a que ninguém sabe em que circunstância é que António Costa vai disputar as eleições daqui a dois anos. Imagina que o ponto fraco de António Costa daqui a dois anos são as contas. Imagina que se confirmam as derrapagens, os avisos todos da Europa, que a situação económica por alguma razão vira. Bom, aí talvez o rigor do Rio-Rio possa ser uma mais-valia. Mas supõe que não é esse o ponto fraco de António Costa, mas uma outra coisa que temos visto que é a falta de empatia com o eleitorado, a dificuldade de comunicar com o eleitorado. Talvez a empatia que Pedro Passos, que, que, que Santana Lopes parece conseguir seja um bom contraponto. Nós não sabemos esse em que circunstâncias... Está,
1: está monopolizado por Marcelo Mas Marcelo não
3: vai a votos contra António Costa. Atenção. Esse Marcelo não, não vai tá a, livre, votos, não não tá não tá vai a votos contra António Costa. E sobre António Costa ser capaz de desmontar melhor uh, Santana Lopes. Eu percebo do que estás a falar. Lembramo-nos todos das trapalhadas de Santana é. Lopes. Bom, pelo caminho que levamos, vamos nos lembrar ainda mais das trapalhadas de António Costa. Veremos em que condições de chega às legislativas.
0: E assim chegamos ao último momento deste episódio.
3: Felipe, o que é que não te sai da cabeça? Olha, eu adorava que fosse uma coisa divertida, mas não é. Não me sai da cabeça a morte do Pedro do Rolo Pedro Duarte, na semana passada, ele tinha 53 anos. Eu comecei por ser um leitor do Pedro, os textos dele foram uma das razões porque eu fiquei um leitor muito fiel do Independente. Ele só tinha mais oito anos do que eu, uh, o que faz muita diferença quando se é aluno de liceu e ele já é uma estrela do jornalismo a escrever lindamente como ele escrevia. Nós, entretanto, tornámos-nos amigos, e, mas, sobretudo, eu, o Pedro fez uh, coisas absolutamente marcantes na imprensa. Ele teve no Independente, ele teve no SET, ele teve na capa, ele fundou o DNA. Uh, para além disso, ele fez rádio e televisão, mas... Um, ele foi sempre um homem de jornais e é aqui que eu queria chegar, é que o, entre, nos últimos anos o Pedro esteve fora das redações e dos jornais, nos últimos tempos ele tinha apenas uma crónica no sapo e, no, e, 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 e um programa na Antena 1 e o que eu queria sublinhar é que mais do que a perda do, de um amigo, embora fôssemos amigos afastados, éramos amigos, é, queria falar do desaparecimento de um excelente jornalista que já, já não tinha lugar em nenhuma redação. É, Faz-me muita impressão ver tanto talento e saber fazer desperdiçado. Uh, e ainda mais quando o jornalismo não está numa fase assim tão fulgurante que possa abdicar dos seus melhores uh, Todos sabemos que há uma crise do jornalismo, que é global, há muitas razões económicas para isso. Uh, esta crise tem destruído muito valor num negócio que está à procura de um novo modelo, mas também é sintoma da crise a destruição do valor humano que se traduz no empobrecimento das redações. E foi isso que a morte do Pedro, para além da perda pessoal, me fez, é isso que não me sai da cabeça, esse empobrecimento das redações.
0: O Pedro, o desaparecimento do Pedro foi foi, foi um choque para muitos de nós, enfim, e com certeza a todos que aqui estamos a, a gravar este este episódio, cada um provavelmente nós tem uma, uma parte da história do Pedro Rolo Duarte, o que é mais importante para si próprio, eu, eu cheguei a estar com o Pedro, na, na Antenou, no seu programa com o João Galberto, ou na RTP com a Joana Stikiri Vilela, mas entre todo este este vastíssimo legado que o Felipe citou, a minha marca, um, o meu Pedro é o Pedro do DNA, de que eu era leitor absolutamente dedicado e uh, ávido a um produto editorial com uma enorme personalidade. E que marcou a imprensa portuguesa, não apenas naquela altura, mas pelo, pelo que ela deixou. Não é muito fácil mudarmos agora de, de, de registro um, para continuarmos este, o que não nos sai da cabeça, um, mas uh, vamos adiante. A mim que não me sai da cabeça é a sessão de, perdão, de esclarecimento do governo a 50 figurano, <risos> perdão, pessoas eh, cujas perguntas não os fizeram propriamente caminhar sobre brasas, mas fizeram passar alguns pelas brasas. Eh, o Observador fez um vídeo muito divertido eh, sobre os tics eh, dos ministros, onde mostrava que três ministros adormeceram, um deles, Eduardo Cabrita, adormeceu quatro vezes. Durante, durante a sessão Mas pronto, pelo menos foi útil para 50 pessoas Que pelo menos ganharam 200 euros cada uma Pela deslocação é a política dos focos grupos Igual a sessão Igual Já sessão
3: Chafou à concorrência Essa peça do observador Esse vídeo do observador é extraordinário É muito, é muito bem feito
0: Adriano,
2: tu andas por lá Pelo que ando não te sai da cabeça lá, eu, eu confesso que não, não me choca A questão de pagar a pessoas Se é Para fazer um trabalho profissional tenho algumas dúvidas sobre isso, mas não, não vou alimentar a estria do há contratar um figurantes, porque as pessoas foram lá para participar numa coisa num Fox Group grupo. É. ter contratado
3: figurantes para estarem atrás do primeiro-ministro Eu no não lugar vou dos Não, eu, eu,
2: eu vou mais pelo resultado prático. Ou seja, já sabemos que aquilo é uma encenação para as televisões depois aparece um minuto com a declaração com o soundbite que estava preparado pelo ministro correto ou pelo primeiro-ministro. A mim uh, incomoda mais uh, porque isto é a segunda vez que isto acontece. O ano passado já houve um evento deste género aqui aqui em Lisboa. Isto é feito, supostamente, lá está, são contratadas agências que escolhem as pessoas e é feito por investigadores e para aí fora, para haver uma avaliação ao governo. E o que é que sucede? O relatório do ano passado, dessa avaliação, só foi notícia ontem, passado precisamente um ano, e uma pessoa vai ler o relatório e não percebe para que é que serve isto, porque isto, não faz avaliação nenhuma, isto diz que perguntas é que foram feitas, quem é que respondeu, quais foram os temas que preocuparam os cidadãos, e é isto. E, e eu, no fundo, ou seja, andamos aqui todos à volta desta... Mas estás
0: a sugerir que o Focus Group não serve para nada, a não ser para... Aqui,
2: se né? serve, não chega, não chega a quem quer saber o que é, o que, é que lá foi feito. Não é? Se é só para fazer algumas perguntas e fazer um número de televisão, aí sim incomoda-me. Agora, se isto for feito com critérios profissionais e com algum objetivo concreto, pronto, não me choca. Angela, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, a mim ficou-me na cabeça uma frase do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares ontem no fecho do debate do Orçamento de Estado, em que Pedro Nuno Santos disse não estamos aqui a dar nada a ninguém. Eu, como profissional do setor privado, uh, confirmo que, de facto, não me lembro de ter recebido nada <risos> e nem sequer recebi a garantia nem a tranquilidade de, de sentir que o país deu passos consistentes para que o norte da Europa deixe de olhar para nós como o país dos copos. Mas nós vamos dar, vamos
0: dar os parabéns ao governo no fim deste episódio que teve a edição multimédia do João Santos Duarte e acabamos com este som de fundo de enfim, sabor bastante agridoce nós damos damos os parabéns a este governo
2: Parabéns para você
0: esta data
2: querida está fazendo ano nos separamos e até hoje eu nem sei por que brigamos. Só sei que esse amor me traz tanta saudade. Querida, eu já fiz tudo pra esquecer aquele dia. Pois nunca mais eu consegui
1: ter alegria trouxesse um pouco de felicidade